0: Bienvenidos a la Iglesia en Línea. La Iglesia en Línea, como usted recordará, es una comunidad de creyentes que nos reunimos periódicamente a través del ciberespacio, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que hay, las plataformas digitales, las redes sociales. Iglesia en Línea es un proyecto que desarrolla la misión edificando familias sólidas. No somos denominacionales como tal, sino insistimos una comunidad de creyentes en la que la principal fundamentación es Jesucristo. Hacemos aclaración de que desde la iglesia en línea no, se, no hacemos ningún tipo de colecta financiera, ni pedimos ofrendas, ni procuramos que usted haga algún tipo de aporte. El aporte principal es que usted, y ese es nuestro objetivo principal, Desarrolle una relación de intimidad Con nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo Esa es la esencia Por eso nos agrada que cada fin de semana Tengamos este punto de encuentro En el que coincidimos En el estudio de las escrituras Y por supuesto Cada día vamos creciendo poco a poco Un día a la vez En esa relación personal Con nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo En esencia creemos en la gracia y en la misericordia de Dios Por años Y esto tiene mucho que ver con el tema a desarrollar en el día de hoy Reconocemos que se enseñó solamente el castigo La mirada acusadora de Dios Pero sin duda cuando uno profundiza más en las escrituras Encuentra que la palabra también habla de algo que es esencial Y es el perdón de Dios La misericordia de Dios La segunda oportunidad de Dios ¿Para qué? Para que desarrollemos una vida de compromiso con Él El tema que vamos a desarrollar hoy sin duda va a impactar su vida Es profundo, pero a la vez sencillo Dos elementos interesantes, profundo y sencillo Porque lo que procuramos al hacer este estudio de las Escrituras Es que ustedes y yo descubramos algunos elementos que están contenidos en la Palabra de Dios Para girar alrededor de un tema de mucha importancia, importancia Y es... Consuelo de Dios en medio de las tribulaciones consuelo de dios en medio de las tribulaciones le recordamos que junto con este mensaje de audio usted va a encontrar el enlace para que pueda descargar el sermón o el mensaje de hoy con lo cual nuestra mayor inquietud es que usted se centre en las escrituras porque usted luego el resumen o síntesis de toda la enseñanza de hoy podrá imprimirla ese es otro de los servicios adicionales un plus que le ofrecemos desde la iglesia en línea Ahora. Para hacer este estudio de hoy vamos a tomar como base la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, corintios Desde el verso 3 hasta el verso 8 Y vamos a hacerlo de una manera expositiva, es decir, verso por verso Entonces yo le invito, usted puede también hacer clic porque ahí tenemos un enlace en el cual usted puede eh, inmediatamente accesar al texto bíblico En el caso de que no tenga una Biblia a mano pero si tiene la Biblia mano, recuerde, vamos a estar trabajando en, sobre eh, la base de 2 de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 7. Comencemos. Allí hay varios escenarios que son interesantes. ¿Por qué? Porque sin duda ustedes y yo, en medio de las tribulaciones que podemos estar atravesando, necesitamos ese apoyo de Dios porque los amigos o las personas que están a nuestro alrededor o no tienen la capacidad o no pueden hacerlo o no quieren hacerlo. Nos ven en medio de unas crisis profundas y definitivamente aun cuando lo quisieran hacer les queda imposible traernos una voz de fortaleza porque en sus fuerzas no van a lograr el objetivo. Recuerde cuando ustedes y yo estamos en una situación sumamente difícil Quien nos puede brindar ese apoyo decidido es Dios Él nos da una fortaleza sobrenatural Que humanamente no es posible Ahora, ¿por qué nos vamos a referir hoy a las tribulaciones? Porque cuando ustedes y yo atravesamos ese tipo de periodos Nos asaltan la desesperanza, el desaliento incluso en pensar en salidas extremas con motivo de la pandemia que ha afectado mundialmente y el anuncio de una segunda ola bastante fuerte que ha llevado al cierre de fronteras en varios países y al confinamiento nuevamente por estos rebrotes se han presentado casos de intentos de suicidio eh, conflictos intrafamiliares la sensación en algunas personas en medio de su tribulación De que no vale la pena vivir, que nada tiene sentido Y en esas tribulaciones donde necesitamos La mano de Dios La presencia del Dios que está siempre con nosotros Ahora, ¿cómo nos afectan las tribulaciones? Nos afectan por lo menos en cuatro áreas En el estado de ánimo, esencialmente Y ese estado de ánimo tiene dos vertientes allí Que es importante considerar cuando ustedes y yo estamos atribulados Atravesamos un periodo de crisis profundo Nuestras defensas se bajan mucho Y eso es biológico Eso ya está probado científicamente Lo cual abre las puertas a las enfermedades No solamente va a sufrir usted insomnio A veces ideas obsesivas Que no le abandonan la mente Que le roban la paz interior Sino que por supuesto Se presentan algún tipo de brotes De enfermedades eh, Gripe se presentan problemas en la piel Bueno, hay muchas manifestaciones a través de las cuales Usted somatiza ese estado en el que se encuentra También hay una propensión Y eso está probado también a través de varios estudios A los accidentes de carácter laboral O también de tránsito No solamente si usted va conduciendo Sino si también usted está caminando en su condición de peatón ¿Por qué? Porque está tribulado eso por supuesto termina generando una incidencia muy fuerte en su forma de pensar y en su forma de actuar Pero hay dos elementos más que debemos considerar que son la consecuencia directa que se desata a partir de los momentos de tribulación Y son las dificultades en la relación de pareja, los conflictos que se tornan recurrentes con el cónyuge y en la relación con los hijos hay momentos de tribulación, todos los hemos enfrentado en ellos que quizá usted mismo no ha querido saber nada de nada. ¿Por qué? Porque está atravesando un momento difícil y no todas las personas que se encuentran alrededor suyo lo entienden. Cuando tenemos todo ese escenario ya planteado, empezamos a estudiar de qué manera nuestra fe en Dios puede llevarnos a un estado diferente, a una perspectiva distinta. De cómo enfrentar los problemas Y yo le invito para que nos vamos al verso número 3 De la segunda carta a los Corintios capítulo 1 Dice el verso 3 Bendito sea el Dios y Padre nuestro De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda consolación Este texto encierra una profunda enseñanza Y se lo repito porque insisto Es importante meditar y desglosar Desagregar cuidadosamente lo que está en la escritura Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias No dice de misericordias, sino de misericordias Y Dios de toda consolación Aquí encontramos dos atributos de Dios que son bien interesantes El primero de ellos es misericordias Es parte de su esencia, de lo que está en su corazón Y en segundo lugar también uno de sus distintivos La consolación ¿Para qué la misericordia? Para brindarnos una nueva oportunidad Cuando hemos fallado Cuando hemos cometido errores En los cuales sin duda incurrimos La mayoría de nosotros Errores unas veces voluntarios Y otras veces de carácter involuntario Pero esa misericordia Que allí está en plural En ese verso número 3 También está ligada estrechamente Al perdón de Dios Dios perdona nuestras vidas cuando nos arrepentimos con sinceridad Cuando no queremos volver a lo mismo Y eso es algo que debemos valorar Si usted está dispuesto a reconocer sus errores Que es arrepentimiento Y a cambiar de camino Sin duda ese arrepentimiento y esa determinación De una vida nueva va a estar acompañada por el amor y la misericordia de Dios Expresada en Jesucristo su hijo amado que murió en la cruz para darnos libertad a usted y a mí ¿Podemos vencer? Por supuesto que podemos vencer Que habrá momentos críticos que el enemigo nos, nos tienta Que el pecado empieza allí como a rondar el camino, sin duda lo habrá Pero cuando ustedes y yo tenemos una íntima dependencia de Dios podemos vencer Recuerdo a alguien que me escribía desde la ciudad de Bogotá con una situación que para él se había tornado muy compleja y era sus recurrentes episodios de adulterio. Él decía yo no puedo vencer esto y en el diálogo permanente que tuvimos en un acompañamiento pastoral que le brindamos, le decíamos por supuesto que si sí es posible, cuando vengan las tentaciones allí usted tiene que doblar rodilla y depender del Señor Jesucristo, no hay otro camino. Entonces, Dios es Dios de misericordias, pero también es Dios de consolación. Cuando sentimos que vamos a desfallecer, que vamos a renunciar a todo, volver la mirada a Cristo, ahí no hay otra salida. Pero si lo hacemos, tenemos asegurada la victoria. Ahora, interesante además, que Dios viene en nuestra ayuda. Nosotros no podemos ahogarnos solos. Tenemos que pedirle ayuda a Él, fortaleza. Porque a veces somos autosuficientes Estamos viviendo un momento crítico Sabemos que estamos a punto de tirar la toalla Y sin embargo No acudimos a Dios Entonces, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué esperamos de la vida en una situación de esas? Nada Sencillamente ahogarnos Hundirnos en la desesperación Sentir que ya todo acabó Que llegamos al final del laberinto Que no hay nada que hacer Pero no porque Dios lo quiera así Sino porque usted y yo lo permitimos Porque... Pretendemos en nuestras fuerzas resolver ese problema y no dependiendo de Dios Por favor observe lo que dice el verso 4 que voy a compartir con usted inmediatamente En la segunda epístola de Pablo a los Corintios Recuerde lo capítulo 1 verso 4 El cual se está refiriendo a Dios Padre El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Oiga bien, eso es tremenda esa palabra Es una palabra de fe, una palabra de esperanza Una palabra que nos alienta a decir No estamos vencidos ni me voy a dejar vencer el cual nos consuela, dice la palabra, en todas nuestras tribulaciones Ahora, hay algo aquí interesante, el para qué Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Esta palabra es profunda, es poderosa, es transformadora, es renovadora en la forma de pensar y en la forma de actuar. Le voy a decir por qué. Porque de acuerdo a este texto, si usted lo mira detenidamente, dice que cuando nosotros acudimos usted y yo a Dios en medio de las tribulaciones, Él nos da la fortaleza, nos ofrece una salida a la encrucijada en la que nos encontramos, pero en ese proceso, bien interesante además, que es real, y se manifiesta en nuestra vida espiritual y física, no solamente trae consuelo, sino que nos fortalece y nos prepara, oígame bien, nos prepara para que ustedes y yo podamos brindar consuelo a otras personas que se encuentran atravesando momentos difíciles. Una señora con quien tuve un diálogo contaba de qué manera su hijo se accidentó, él iba en un vehículo, había salido de una fiesta a altas horas de la noche con quienes en ese momento lo rodeaban y a quienes él llamaba a sus amigos y en una autopista a 30 kilómetros de donde residía tuvo un aparatoso accidente de tránsito, él iba embriagado junto con las otras personas esta mujer me dice, llegó a un punto en el que quería morirse con su hijo Y el día del sepelio fue uno de los momentos más dolorosos de toda su existencia Que la marcó para siempre No entendía ni el por qué ni el para qué Que son dos fundamentos en nuestra vida en los momentos de crisis el por qué estamos viviendo ese momento, porque probablemente nosotros a veces buscamos situaciones que no debíamos de andar buscando, pero también si no las estábamos buscando y emergieron, salieron al paso, es el para qué Dios permite que vivamos esa situación. Posteriormente no habían transcurrido más allá de tres años y medio, todavía recordaba cada día a su hijo, sobre todo cuando iba a cenar y veía la silla vacía de su hijo. Tuvo contacto con una fundación, en la cual brindaban acompañamiento a personas que estaban viviendo momentos difíciles y justamente aquella mujer que había perdido a su hijo tres años y medio antes se convirtió en una de las principales Voces de apoyo a los que estábamos viviendo momentos difíciles. ¿Por qué? Porque ya ella había atravesado una situación similar. Por eso Dios nos fortalece, y nos prepara para que podamos también ustedes y yo consolar a otras personas. Pero tenemos que pedir la ayuda de Él. Pedir consuelo. Cuando ustedes y yo le pedimos a Dios, ayúdame Señor porque estoy viviendo un momento crítico. Él nos viene a ayudar. Pero tenemos que pedírselo. No podemos pretender que Él venga inmediatamente sin nosotros haberle pedido siquiera que... Tome el control de nuestra vida en el momento crítico que estamos viviendo. Imagine que usted va en el mar y usted va manejando una embarcación. En ese momento se desata una tremenda tormenta. Quien debe capitanear esa motonave es Dios. Entonces usted le dice, Señor, aquí está el control. Yo sé... Algunos elementos de cómo conducir esta embarcación Pero en este momento no sé cómo hacerlo Porque hay una tormenta que amenaza con hundirme Entonces, antes de naufragar, usted le dice Señor, toma el control y Dios lo hace Pero no solamente trata con su vida de una manera maravillosa Sino que le permite que usted luego pueda tener una voz de consuelo Hacia otras personas ¿Por qué? Porque lo fortalece Ese es un proceso maravilloso En el cual Dios nos permite transitar Para llegar a un nuevo nivel Ahora vamos a ir al verso 5 Porque allí también hay otros elementos Verso 4 Estamos Pero vamos a pasar al 5 Y lo vamos a ligar con la segunda parte del verso 4 Ya a ver por qué Dice el verso 5 Porque de la manera que abundan en ustedes las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Interesante mi hermano Interesante. Ahora, ¿por qué estos dos versos están íntimamente ligados? Porque usted, cuando ha sido tratado por Dios en medio de las tribulaciones, se puede convertir en un instrumento de bendición para otras personas, llevándoles una voz de aliento, verso 4 que lo acabamos de leer, pero además llevándole consolación, mostrándole a luz el camino a seguir por aquí. Porque la persona en medio de la desesperación no sabe, no sabe qué pasos dar. No sabe por dónde andar No sabe por qué, por qué lugar caminar Y usted Que ha sido tratado por Dios En medio de las tribulaciones Se convierte en ese instrumento de bendición Para mostrar el sendero Que la persona debe seguir Y el verso 5 Que es también poderosísimo Nos permite observar algo Que es uno de los mayores errores En los que incurrimos Creer que por nuestra condición de cristianos Ya no vamos a enfrentar dificultades Eso es un error Ustedes y yo cuando aceptamos a nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo no nos salimos del mundo, seguimos viviendo en el mundo, seguimos teniendo trato con personas que viven en amargura, personas que no se soportan a sí mismas y quieren hacerle la vida imposible a los demás, dificultades que quizá usted no buscó y que salen al paso, momentos de crisis que quieren robarle la paz interior. Entonces, estamos mirando el verso 5. Ser cristiano no significa que usted ya nunca más va a tener dificultades. Sí, claro, van a venir. Ahora, el asunto no es si las dificultades vienen. El asunto es cómo voy a enfrentar esas dificultades con ayuda de Dios para poder llegar a un nuevo nivel. Hay una película maravillosa que si usted pudiera, le invito para que la vea, se llama Más allá de la montaña. Trata de una periodista y de un médico que se accidentan en una avioneta y caen en medio de montañas llenas de nieve. Y les tocó sortear cualquier cantidad de dificultades, incluso sintiendo que iban a morir. De hecho, es he tomado ese argumento de un hecho real. Pero logran llegar a un espacio donde había posibilidades de vida. Después de que creían que era imposible y después de que clamaron muchísimo a Dios, porque allí es donde en los momentos críticos, si ustedes y yo nos fortalecemos en Dios, encontramos salida al laberinto cualquiera que esa sea. Si ustedes pueden, insisto, véanse esa película maravillosa, fundamentada en hechos reales, más allá de la montaña, que sin duda va a traer un mensaje a sus vidas. Y eso es de lo que, es pues una ilustración muy sencilla, muy prosaica, pero muy práctica de lo que enseña el verso 5. Ustedes son consolados por Dios. En medio de las aflicciones que ustedes y yo atravesamos Que son naturales y previsibles Porque encontramos en Dios consolación Y Él nos permite superar esa situación Y cualquier otra que salga al paso Ahora, vamos avanzando hacia la parte final Con algo interesante Y es que en medio de las tribulaciones Nosotros somos forjados como el hierro Recuerde que el hierro se calienta a altísimas temperaturas y después de que ha sido trabajado, después de que se encuentra sumamente enrojecido, allí en medio de las brasas le pueden dar la forma que sea. Eso es lo que hace Dios en medio de las tribulaciones con su vida y con la mía. Trata con nosotros y nos lleva a un nuevo nivel. Y eso es maravilloso porque nos permite avanzar. Ya cuando usted en un futuro mire lo que vivió y dice eso ya fue poco. ¿Por qué? Porque lo logré superar Y cualquier nueva dificultad que surja Usted sabe que con ayuda de Dios Va a poder superarla Por favor acompáñeme al verso 6 Pero si somos atribulados Es para su consolación y salvación O si somos consolados Es para su consolación y salvación La cual se opera Oígame bien En el sufrir las mismas aflicciones Que nosotros también padecemos uno mira a Pablo como el superapóstol Ahora en la vida cristiana diría es el superhéroe Es el mero mero como dicen los mexicanos El hombre que uno admira profundamente por las cartas que escribió Con una enseñanza profunda Un hombre que dice uno tenía un nivel espiritual muy alto Al que no dudo que usted y yo quisiéramos llegar pero cuando uno lee este verso En el que estamos, el verso 6 Encuentra que para él llegar a ese nivel de, el nivel de superhéroe espiritual Prendido de Cristo, debió atravesar Tribulaciones O sea, él no había llegado a ese punto En el que enfrentaba dificultades De una manera especial Y salía de ellas de la noche a la mañana No, él debió atravesar desiertos Y desiertos muy largos Con sed Con un sol muy Muy fuerte que lo quemaba con noches muy frías momentos duros y cuando él, el apóstol Pablo vivía esas etapas lo que hacía es buscar a Dios doblar rodillas y decirle Señor ayúdame estoy viviendo un momento difícil él no se, haga, no se ahogaba solito no cuando él se encontraba viviendo esas etapas en las que probablemente la desesperanza quiso tocar a su corazón lo que hacía buscar era el Señor Préndase de la mano del Señor Jesucristo, yo desconozco cuál sea la situación por la que usted en este momento está atravesando Pero lo que sí sé, es que si usted se prende de la mano del Señor Jesucristo, supera ese momento difícil De eso no le quepa la más mínima duda Y verso 7, que le invito también a considerar Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme Óigame bien, nuestra esperanza, dice Pablo, frente a ustedes es firme. Él sabía que ellos estaban siendo preparados para vivir los momentos críticos. Los estaba enseñando, los estaba capacitando para que ellos pudieran superar esas etapas difíciles. Y eso también es maravilloso, porque nos enseña que sí es posible. Que usted está viviendo una situación y tal vez se ha preguntado, ¿por qué a mí? Pero usted la puede superar. Si usted se prende de la mano del Señor Jesucristo, la puede superar. Desconozco cuál sea, pero lo que sí sé es que el Dios de poder en el que hemos depositado nuestra confianza nos permite superar cualquier dificultad que surja al paso. Y continúa diciendo al, al apóstol eh, Pablo, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Ya les había enseñado cómo vivir los momentos difíciles, les había dicho sí se puede, no estamos vencidos, la derrota no es un distintivo del cristiano, sino el prendernos de la mano de Dios que nos fortalece. Entonces miren los elementos que hemos visto rápidamente, una, un resumen, ustedes y yo tenemos en Dios un Dios de poder y de gloria que tiene entre sus atributos las misericordias y la consolación. ¿Qué hace Dios? Viene en nuestra ayuda, viene en nuestra ayuda cuando vivimos momentos críticos, eso hace Dios en esos momentos en los que sentimos que se acabó el mundo, pero además de eso, cuando ustedes y yo nos fortalecemos en Dios para superar esas crisis, Dios trata con nuestra vida Nos fortalece, nos forja como el hierro Jamás olvide eso Y de esa manera nos lleva a un nuevo nivel Para que nosotros también podamos traer Consolación a otras personas Y algo que también hemos visto en este resumen Ya para finalizar Es que ser cristiano no significa Que no van a venir dificultades Claro que se van a desatar tormentas Pero yo tengo que enfrentarlas y no la voy a enfrentar solo la voy a enfrentar prendidos de la mano de Dios eso es algo de lo cual jamás podemos olvidarnos prendernos de la mano de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo que nos permite superar toda situación difícil concluyo con una historia que sin duda me edificó y lo sé que lo va a edificar a usted y es la historia de un roble pequeño él quería ser como los robles grandes que cuando venían las tormentas tremendas permanecían firmes y él conforme iba creciendo le preguntaba al roble mayor ya estoy preparado y el roble mayor le decía no y así sucedió muchas veces cuando caían unos aguaceros y unos rayos que hacían temblar la región preguntaba él al roble mayor ya estoy listo y le decía todavía no hasta el momento en el cual vino una tormenta que arrasó muchísimo territorio alrededor y este roble que había sido pequeño pero poco a poco había ido enraizándose en la tierra, había ido fortaleciendo su anclaje allí, logró superar ese momento crítico y ahí fue donde el roble anciano le dijo ahora sí estás preparado. Los momentos difíciles nos llevan a estar preparados y ustedes y yo no podemos perder de vista esta realidad. Gracias por acompañarnos semanalmente en esta iglesia virtual, iglesia en línea le hemos llamado. Le recordamos, no somos una denominación, somos un proyecto de la misión Edificando Familias Sólidas. Nosotros no hacemos ningún tipo de colecta de recursos. Ahora, si por alguna circunstancia este tipo de espacio le sirve a usted para que tenga una relación íntima con el Señor Jesucristo maravilloso, y si decide que ya empiece a congregarse en una iglesia cercana, fabuloso, solamente le pedimos que tenga en cuenta tres cosas. Que la denominación a la que vaya a ir sea una denominación que enseñe lo que dice la Biblia, eso es fundamental. En segundo lugar, que en ese grupo de creyentes le enseñen a desarrollar intimidad con Dios. Y el tercer distintivo Que la preocupación principal No sean los recursos económicos Sino las almas Si esos tres elementos rodean el lugar Donde usted se está quedando A reunirse maravilloso Pero si solamente lo principal es la economía Salga corriendo de allí mi hermano Busque una iglesia donde se predique a Jesucristo Donde le enseñen a orar A buscar de Dios Y además donde lo principal sea La salvación de las, de las almas Y no la economía yo le invito para que la próxima semana nos reunamos, tengamos este espacio de acercamiento. Nosotros aquí, en esta publicación, va a encontrar usted también un enlace a nuestras eh, eh, publicaciones de audio devocional. O sea, diariamente usted puede escuchar un audio devocional. ¿Para qué? Pues para que crezca espiritualmente, se fortalezca. Entonces le invitamos para que diariamente, después de haber escuchado este mensaje, de lunes a viernes, escuche un devocional diario y que no deje de orar, de buscar a Dios en las Escrituras, de desarrollar esa intimidad con Él. Le puedo asegurar que no solamente usted va a cambiar, sino que va a traer impacto a su familia. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez y mi deseo de corazón es que cada día crezca más en esa relación con Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador porque va a afectar positivamente su relación conyugal y la relación con los hijos. Dios me le bendiga rica y abundantemente en este día y en esta semana que sigue.